0: Välkommen till Afterglas med Jesper och Dennis. Och jag är Jesper. Så då är du. Dennis. Perfekt. Hur kan vi på något sätt göra en uppföljare till förra veckans suveräna avsnitt?
1: Det är alltid svårt att bli bättre och bättre hela tiden. Det är ju vinter snart men snart är det sommar igen. Och då kanske man kan åka ut och fiska lite. Så ska vi ta i tur med. Rappala VMC.
0: Så Rappala det här bolaget som har extremt bra drag i sig.
1: Exakt. Just de här fiskedragen då. Det är krokar, jiggar och, och allt möjligt. Och vad hade du tänkt ta upp kring Rappala? Det var bara en sån sak. Om vi går tillbaka till 1 mars 2020. Så ser jag att kursen låg där kring 270. Vet du något annat som hände där
0: första i tredje? 2020 var det ungefär då som den här coronakrisen startade. Det kan
1: man väl kanske säga. att De här lägsta nivåerna sågs väl under mars månad. De facto på börsar världen om. Men den första i tredje började också en man vid namn Nikolas Henrik Sederström Warsalowski som vd för Rappala. Så en ganska
0: intressant tid säkert att ta över ett bolag med bra drag i. Ja, så då startade han som vd. Och är det det du vill komma till att han nu har slutat som vd? Jo, jag tänkte berätta just det. Att det kom en
1: nyhet denna vecka. Att uh, nikolas ska få gå
0: från Rappala. Men jag tänkte
1: samtidigt att man skulle lite jämföra vad han åstadkommit.
0: Ja, man kunde ju fundera kring vad han har åstadkommit genom att titta på aktiekursutvecklingen under hans tid som vd.
1: Mm, det skulle väl vara en bra idé. Som sagt då, börja från 2020. Sen var det väl ganska corona-boostade siffror 2021. att Det var många som skulle ut och fiska. Det fanns så mycket annat att göra. Så Vi såg nivåer över 10 euro 2021 sommaren. Nu säger jag att vi är tillbaka på lite över 5 euro, så kan man säga att från hans början till hans slut så är det 100 avkastning. Och det här då att han får kicken, han får gå, det är då alltså tacken. Han har skapat mycket värde, känns det som.
0: Ja, åtminstone om man tänker att det här som man ser i aktiekursutvecklingen är värde som man skapar. Man kunde ju ta kanske att titta också i tillägg på aktiekursen också på de här faktiska vinsterna som Rappala har rapporterat under hans tid som vd. Det kan ju vara så att aktiekursen har gått upp mest på förhoppningen om att den här coronakrisen är bra för just fiskebolagen. Så. Men vi kan ju se kanske från vinsterna på om det verkligen var bra för det här fiskebolaget Rappala. Som jag titta lite här 2019, alltså året före corona, krisen startade, så gjorde rappan en vinst på 4,2 miljoner. Det här första kronåret 2020, så gjorde Rappala en vinst på 3,4 miljoner. Så där ser man ännu inte att den här Corona- krisen ska ha haft en positiv effekt för Rappala. Men han tog ju
1: över först i mars och kanske det var lite turbulent i början. Så hur gick det året efter 2021? då kursen var uppe i 10
0: euro. Där ser vi faktiskt att Rappala just under 2021 gjorde en vinst på 19,8 miljoner euro. Så det är ju nästan fyra eller fem gånger upp från de här tidigare vinsterna. Och aktiekursen hade också ungefär fyra dubblats där från 2,70 till någonting över 10 euro. Så ganska bra korrelation där. Ja, och lite konstigt att han får gå nu. Det är faktiskt så att Rapala under första halvåret har gjort en vinst på 8,2 miljoner. Så det verkar ju som det har gått bra också i år. Och Rapala
1: är alltså en sån halvårsvis rapporterare. Det har inte kommit någon Q3.
0: Ja. Nej, det finns ingen Q3 att titta på. Det verkar ju som om Nicolas har gjort ett väldigt bra jobb vid Rapala.
1: Jag tycker faktiskt det att han har genererat ganska bra... Grejer och nu avtackas han av styrelsen. Jag noterar här att styrelsen själv då har utsett styrelsens ordförande, Louis D'Alanconi ungefär, som en så kallad interimsvd eller tillfällig vd tills man hittar en ersättare.
0: Är det så att det lyser lite rött eller att man får vifta med den här röda flaggan? ifall det är styrelseordföranden själv som går in som vd i bolaget- och att man sparkar en vd som ändå har gjort ganska bra ifrån sig.
1: Ja, det är det den här franska självkänslan hos Louis? Det här, för han är väl fransman. För att Rappala består ju i princip av just det här finska bolaget Rappala- men de gick väl ihop- för ganska många år sedan, med ett franskt bolag som hette just då VMC Pesh eller dylikt, där Pesh betyder fisk, eller vad betyder det? Ja. Jo. Du kan franska.
0: Så nu heter Nej. det ju Rapala VMC. Jag tittar på Pesh så det betyder fisk. Om jag slår in det snabbt på Google Translate så får jag att Pesh är sund, eller sin. Sinn på engelska och på svenska.
1: Tycker det låter väldigt konstigt att man skulle ha ett bolag som heter VMC Synd. Och att Rapala VMC skulle betyda Ve Rapala Synd. Nej, <laughs> VMC är alltså något annat. Vad betyder VMC då? Ingen aning om vad VMC är en förkortning för. Googlar man VMC så får man ju upp mycket information om det här bolaget VMWare det här amerikanska bolaget från Silicon Valley som säljer molntjänster bland annat, som
0: just då kallas VMC-tjänster. Men har, har inte de också varit aktuella, alltså det här VMware-bolaget, för någon typ av bokförings, kanske man kan kalla det bokföringsbrott, men någon typ av konstighet med deras bokföring?
1: Jo Absolut, och kanske det är någonting som vi kunde också diskutera kort här, för det är väl Lite sånt som vi brukar ta i tur med. Reda ut oegentligheter och så vidare. Så det här VMV Så förutom molntjänster så har de ju också sådana här virtuella lösningar. Så att man kan ha en virtuell dator eller server. I utbyte mot att jag ska betala en licens åt dem. Och det var väl just så här då att i höstas. Så anklagades Vmware av den här amerikanska finansinspektionen, SEC, för att ha vilselett investerare.
0: Och då undrar vi förstås varför trodde SEC att de hade vilselett investerarna? Det var väl så att SEC hade
1: väldigt starka belägg för att VMVR eh, hade flyttat intäkter framåt i tiden genom att helt enkelt fördröja leveranser till kunder.
0: Men om man flyttar intäkterna framåt i tiden betyder det inte att man får ett sämre resultat idag. Jo, men VMVR internt kunde väl
1: räkna ut så här att det här kvartalet nu innevarande kvartal så ser det ganska bra ut. Men de hade sina egna prognoser som sa att nästa kvartal kommer att bli riktigt dåligt och sen kvartalet efter det kommer att bli ännu sämre. Så därför tog de väl sina redovisningskunskaper lite till fånga här och, och kom på den grejen att om vi ger våra kunder ska vi säga, sån här licensnycklar dag ett av nästa kvartal istället för i slutet av innevarande kvartal så då är det också i linje med redovisningsreglerna att man för de här licensintäkterna först nästa kvartal. Och genom att göra det kunde man då också slå analytikernas förväntningar om försäljningsintäkter nästa kvartal och innevarande kvartal.
0: Ja, men om man inte skulle ha gjort det här, så skulle man ha slagit analytikernas förväntningar väldigt mycket innevarande kvartal.
1: Är det så? Ja, och det skulle väl vara onödigt bra resultat då. Så det här är väl någonting som man skulle kunna kalla... Sån här cookie jar accounting.
0: Jar. Så det här Journal of Accounting Research eller vad är det här?
1: Mer så där vad kallas det? En kaklåda En kakburk. En kakburk. Så att om jag är ett företag vet att jag har en massa kakor och kex i bolaget och jag vet att jag kommer att få besök nästa kvartal av folk som vill äta av de här kakorna. Så då är det ju onödigt att jag har, har dem att ligga framme den här månaden så att folk som är sugna på dem äter upp dem. Det här kvartalet istället för att jag lägger dem i min kakburk och så bjuder jag på dem nästa kvartal.
0: Mm, jag förstår. Men är det här det vanliga sättet att man styr resultatet? Alltså att man får resultatet att se sämre ut idag för att man ska kunna visa på bättre resultat i framtiden. En motsats
1: skulle väl vara att man försöker få resultatet att se så bra ut idag på bekostnad av resultatet nästa
0: kvartal. Känns inte det som den här vanliga? Att man är lite kortsiktig, att man vill att det ska bli bra idag. Och sen så tänker man att framtiden räddar sig på något sätt ändå sen.
1: Jo, så på det sättet är ju kanske VMWer borde få lite heder för det här. För att man har egentligen skjutit fram saker och ting. Men just den här motsatsexemplet, det fanns något exempel i det här bolaget Under Armour för en tid sedan. Känner du
0: till de här? Så det här klädesbolaget som kanske gör specifikt sportkläder och sport. Sportartiklar, kallar man det?
1: Ja, mycket sånt. Mycket kläder och det är ju mycket säsongsvariation i de där kläderna. Att på vintern så är det vinterkläder, sommaren är det sommarkläder och så är det vår och höst däremellan. Och det är väl ganska tydligt att vinterkläder hör till ett visst kvartal, sommarkläder hör till ett visst kvartal och så vidare.
0: Men hur ska man hoppa mellan de här kvartalen då? Om det är så specifikt att vinterkläder säljs bara på vintern.
1: Så det som Under Armour. Så de blev också anklagade av SEC för att ha vilselett investerare. Så de hade gjort på följande sätt att man hade intäktsfört ska vi säga, kvartal 4 försäljning i kvartal 3. Och sen intäktsfört kvartal 1s försäljning i kvartal fyra. Och så vidare. Och sen börjar man liksom bara inför, intäktsföra snabbare och snabbare
0: saker och ting. Jag måste kolla lite här. Så i VM-världsfall så intäktsför man för sent. Men man ändrar ju också på tidpunkten när man gav de här nycklarna till kunderna. Som andra armar gör på motsatt sätt att man intäktsför för tidigt. Har man gjort någonting med den här verkliga verksamheten också? Till exempel att man sänder varor till kunderna tidigare. Eller har det här fungerat?
1: Det är väl mer med det här att i den här klädesbranschen så har man kanske- vetskap om sin vinterförsäljning redan under hösten. För att man har den här orderinformationen. Så säger det här att XXL beställer- vinterkollektioner från Under Armour redan på hösten eller sommaren så vad Under Armour började göra då är just det här att ta den här orderinformationen och säga att det är försäljning redan under hösten sommaren och då blir det ju som svårt om man gör det här då ett år så går det ju inte riktigt att jämföra försäljningen i ett kvartal med försäljningen i kvartalet året före. Så det blir som att jämföra äpplen med päron eller vad säger man. Och det är att vilseleda investerare. För ofta blev ju då försäljningen högre. Än vad den borde ha varit.
0: Det känns som att andra Armours fall. är definitivt någonting som SEC borde ha tagit en titt på.
1: Och de hade ju gjort det. Och... Under Armour och SEC kom till någon slags sån här settlement. Och Under Armour lovade att sluta och i gengäld betalade de 9 miljoner i böter.
0: Jag menar, slutet gått, allting gått i den historien. Men hur blev det då med det här VMB som vi pratade om? För i deras fall så kändes det som att det inte var helt klart och för mig att de hade gjort någonting fel. Men SEC var ju också på döm. Så i det fallet
1: så sa VMW att vi är varken oskyldiga eller, eller skyldiga. Men let's make a deal. Så det blev en sån settlement där också. Så det, det blev som Harvey Specter säger i den här tv-serien Suits. Never go to court, always settle. Man är väl någon slags skyldig då ändå om man är beredd att betala som i det här fallet 8 miljoner i böter till SEC för att få ett slut på spekulationerna.
0: Men det är väl också så att 9 miljoner för andra armor, eller 8 miljoner för BMW. är inte stora, så stora saker. Eftersom om man tittar på BMW:s marknadsvärde så är det 50 miljarder.
1: Du har nog mycket rätt. Och man kan väl också tänka att advokater som Harvey Spector fick ungefär 8 miljoner för det här också så att man strör lite pengar runt sig. Det gör ju också ett land som Qatar, har jag hört, strör pengar runt sig och bygger fotbollsarenor och så vidare. Det är ju VM på gång. Och vi har ju pratat lite om VM-vär, Rappala vm så kanske vi fortsätter prata om VM. Det börjar väl på
0: söndag? På söndag kör det gång känns som att man inte ännu riktigt har kommit in i den där stämningen Eftersom att försnacket har ju inte varit så mycket om de här själva lagen, eller landslagen som är med, utan det mesta av snacket, den här diskussionen har varit kring hur Qatar har betett sig mot de här arbetarna som har byggt upp fotbollsarenorna.
1: Ja, det är lite korruption, dåliga arbetsmiljöer, tvångsarbete och så vidare som har varit. Var varit på temat, så är det det som vi ska
0: prata om till, till slut här, eller? Ja, så det är ju media snackat om. Men vi försöker hitta vår egen vinkel. Och vi tänkte kanske fånga upp en annan viktig effekt av fotbollsven. Och det är den här effekten på barnförandet Ja, så den effekten pratar väl inte så många om ännu? Nej, förutom oss riktiga forskare. För vi har ju sett den här artikeln av på Marco och Principe 2021 i den här tidskriften EL. Eller L Eller EL. <laughs> Så det är
1: Economic Letters. En sån här kortare tidskrift. Det är mer som
0: brev. Ekonomiska brev just på det sättet. Och där kan man kanske publicera resultat eller artiklar som är lite mer intensiva också. Så korta och intensiva. Så vad säger
1: Fumarko-principen?
0: De påstår att landets landslags framgångar i fotbollsVM påverkar antalet barn som föds i landet nio månader efter fotbollsVM. Så jag vet inte, det, tror jag att den här effekten kommer att vara att det förs mer barn om det går bra i fotbolls Eller är effekten att det för, förs färre barn om det går bra i fotbolls -VM?
1: Om det går bra i fotbolls-VM så det är det mer matcher att se på, mer firande. Så kan det, gå, det kan dels gå åt lite båda hållen där. Man firar och firar på olika sätt kanske. Men samtidigt då det här tittande på själva matcherna
0: skulle väl leda då till färre barn. Ja, det är just det som är i linje med vad studien också visar, att när man tittar på fotbollsmatcher så väljer då vissa personer i det här förhållandet att allokera mer tid till fotbollen än till varandra. Så på så vis är ju fotbollsvem inte bra
1: för världen om vi vill ha tillväxt men samtidigt om man anser att världen är överbefolkad så skulle fotbolls vara en ganska bra idé. Och Speciellt att det skulle gå bra för flera lag. Men sist slutligen är det ju bara ett lag det går riktigt bra för. Och det är team afterclass? Vi är ju inte med i fotbolls men vi är ju vi har ju den här podcasten och kan man säga att den här studien inte skulle ha fått samma resultat om man skulle studera... Att nio månader efter att ett afterclass-avsnitt kommer ut så ser man inte en minskning i antal barn. Kanske tvärtom till och med. För att afterclass kräver ju inte att man har uppe ögonen eller tittar på, på någon tv eller liknande.
0: Nej, men det blir svårt att göra den här studien. Att vad som händer nio månader efter att ett afterclass-avsnitt kom ut. Eftersom att vi kommer ut ganska kontinuerligt. Ja, det är väl varje vecka. Och med dessa ord så måste vi väl bara då
1: säga att det går inte att studera after class. Det går bara att lyssna. Så vi fortsätter nästa vecka med nya insikter i after class.